0: Maudie Chanet, vous êtes assistante de conservation et commissaire de l'exposition Studi Ischizzi, dessinée la figure en Italie 1450-1700, présentée au premier étage de l'hôtel lévi Mirepoix de la fondation Custodia. Leur fondation créée en 1947 par Fritz Lutz, que l'on appelle également la maison dédiée à l'art sur papier, l'hôtel Turgot héberge une des plus importantes collections particulières de dessins anciens, et d'estampes, une collection qui couvre la période, je le rappelle, du 15e au 18e siècle, des écoles hollandaises, flamandes, italiennes et françaises. Alors sur les plus de 7000 dessins de la collection, 600 ont été exécutés par les artistes italiens, ou à l'occasion de la présentation de 85 de ces œuvres, la Fondation Custodia lance une base de données en ligne donnant ainsi la possibilité aux amateurs et aux chercheurs d'avoir accès à l'intégralité des 600 dessins italiens de la collection alors si le dessin est une pratique autonome pour l'artiste peintre, il constitue un élément essentiel de son travail sur le vif d'après nature ou à l'atelier. Le dessin est le premier geste de la pensée de l'artiste, la traduction visuelle de l'œuvre en devenir. Alors en présentant une sélection de 85 dessins italiens consacrés à la représentation de la figure, du corps humain, l'exposition explore les coulisses de la création, les questionnements des artistes, les propositions aux à résoudre. Alors de 1450 à 1700, en 250 ans de création, comment se caractérisent les préoccupations des artistes de la renaissance au classicisme Comment ces préoccupations évoluent-elles C'est une vaste question et j'espère que
1: l'exposition va donner des clés pour essayer de comprendre la représentation des figures par les artistes italiens et en effet, euh, il y a plein de façons de, de, de répondre à cette question puisqu'en fait, les, les aspects sont multiples. Donc nous, nous l'abordons en fait sur, sur quatre axes en fait, qui se sont un peu dégagés euh, en rassemblant les feuilles euh, que nous voulions présenter, qui sont dégagées de, de, de cette sélection. Déjà, l'étude des figures isolées, l'étude euh, de la figure pour elle-même et euh, l'intérêt dans ces études de figures isolées était notamment de, de montrer euh, toutes les variations euh, les variantes dont l'artiste d'un artiste était capable autour d'une figure pour trouver la meilleure façon de représenter cette figure. Le deuxième axe c'est la manière dont les artistes vont réussir à assembler les figures elles. c'est-à-dire que quand l'artiste, pour euh, le, sa peinture ou l'œuvre finale qu'il doit, qu doit réaliser, euh, il, il veut raconter une histoire et pour cela, il doit mettre en lien ses, les figures. C'est-à-dire que les, les figures interagissent euh, physiquement, mais aussi intellectuellement. Et euh, par le dessin, il va chercher en fait, les la meilleure manière de représenter ces interactions. Donc ça, c'est le deuxième euh, axe abordé. Le troisième, c'est euh, composer toutes ces figures selon le cadre de la peinture à venir, de la peinture ou du décor ou de la sculpture à venir. C'est-à-dire que dès l'instant où l'artiste commence à dessiner, il a déjà en tête l'œuvre qui lui a été commandée, qui va être destinée à un emplacement précis, alors en hauteur ou non, avec un point de vue particulier, selon un cadre, un format, une taille spécifique. Et donc tout ça, il, il en tient compte dès l'étape du dessin. Et puis le dernier axe, c'est un peu le bonus de l'exposition, c'est euh, les études de figure, euh, les études de lumière. Comment la lumière interagit, les ombres, euh, les jeux d'ombre et de lumière, de clair-obscur vont interagir avec euh, la forme de, de la figure, euh, son attitude, les drapés qu'elle porte. Donc ça, c'est le dernier axe qui s'est dégagé de l'exposition. Alors
0: l'exposition se présentant, euh, vous venez de l'évoquer par les... Quatre des points d'interrogation des problématiques des... que les artistes ont à résoudre pour créer par rapport peut-être à ces écoles italiennes, parce que généralement on parle de Venise, de Rome, de Florence. Comment peut-être on distingue ces préoccupations
1: Alors justement on a voulu dans cette exposition sortir de ce schéma de présentation par école régionale, centre de création plutôt on pourrait dire aujourd'hui ou euh, d'une euh, volonté de décrire trop chronologiquement une évolution euh, de la pratique de la figure. En fait, on est sur 250 ans qui sont finalement relativement cohérents dans l'approche de l'étude de la figure en Italie, et, et qui sont cohérents également euh, d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'on voit se dessiner, selon les différentes écoles, etc., des points communs en fait, dans l'approche de l'étude de la figure, euh, voilà, quel que soit en fait euh, Finalement l'artiste euh, Plusieurs artistes de différentes écoles euh, De différentes époques vont aborder euh, Certaines questions un peu de la même manière Vont essayer de résoudre en tout cas certains, Certaines problématiques de la même manière Et donc ce qu'on a vraiment voulu chercher C'était de créer ces liens par ces questions-là et non plus de réfléchir uniquement par école et par chronologie. Et donc vraiment de, de, de demander aux au visiteurs de regarder les dessins en dehors de toute considération stylistique euh, ou chronologique euh, ou purement euh, voilà, attributionniste et de se concentrer sur la façon dont on va réussir à déceler les signes du travail de l'artiste.
0: Et pour évoquer ces signes et pour mieux cerner les préoccupations des artistes, leur interrogation, peut-on s'attarder sur quelques feuilles de l'exposition Pouvez-vous nous les décrire, enfin quelques-unes, et en quoi ces dessins sont-ils significatifs justement de la création italienne de cette période 1450-1700
1: Alors peut-être qu'on va commencer par le premier dessin que l'on voit dans l'exposition, qui est en fait aussi un de le dessin qui, qui a été choisi pour l'affiche de l'exposition. C'est un dessin de Federico Barocci, donc un, un artiste d'Urbino. Euh, C'est un dessin qui représente une étude de tête d'un homme, euh, le regard penché vers le bas, et euh, l'étude de sa main, en fait, euh, juste la main qui est placée sous la tête. C'est un dessin qui est réalisé à la pierre noire, à la craie blanche et à la sanguine, euh, qui sur un papier un peu teinté, qui, est un, qui, qui, qui rassemble en fait un peu, qui concentre un peu tout. Il est à la fois esquissé, euh, on voit que la main de l'artiste va très vite, qu'il est devant sûrement son modèle et qu'il a besoin de saisir rapidement les traits du visage et les, la position de la main. Mais en, il y a aussi tous ces rehauts de blanc qui va, il va réussir à modeler ce visage. et un effet un peu aussi chromatique avec le mélange des trois pierres qui euh, donne aussi ce côté un peu plus étude, euh, un peu plus soigné et abouti. Et en fait, ce dessin appartient à partir de la catégorie des « Arie d'Iteste qui, », qui est une catégorie très précise dans le processus de création de Barocci. En fait, le processus de création de Barocci a été décrit très précisément par Bellori dans « La vie de l'artiste ». Et Barocci avait un, un, un processus de création très très bien euh, organisé, euh, bien défini, que l'on connaît bien et euh, on a conservé pour cet artiste des milliers de dessins qui nous permettent pour une seule peinture vraiment de retracer l'intégralité de son processus de création, les différentes façons dont il a voulu aborder, l'étude de chaque figure, de l'ensemble, des couleurs. Et euh, donc c'est un artiste très intéressant aussi pour notre propos, puisque c'est vraiment un artiste emblématique euh, qui permet donc, de, de rassembler euh, toutes ces étapes. Et donc là, cette première image, c'est aussi la tête et la main, l'esprit et la main. Et aussi, ce sont aussi les deux aspects euh, du dessin, du design, comme il était euh, interprété et défini euh, dès la Renaissance en Italie. Alors on se tient euh, devant euh, ce dessin de Federico euh, Zuccari. C'est un dessin qui est recto verso et on présente les deux côtés. On a cinq recto verso dans l'exposition le, dans euh, parce que justement, les, les artistes qui sont en train de chercher, ils n'ont pas le temps toujours de prendre une nouvelle feuille. Ils doivent dessiner sur la même feuille d'un côté, de l'autre, à plusieurs endroits de la feuille. Donc c'est vraiment ce côté aussi esquisser et travailler et réfléchir qui est intéressant et qu'on a voulu montrer. Donc on a présenté cinq recto verso, dont ce dessin de Federico Zuccari, euh, qui est préparatoire pour la résurrection du fils de la veuve de Naïm, donc euh, un épisode biblique de la vie du Christ. Et donc, ce dessin de Dzukhari se concentre euh, sur le groupe euh, des, des spectateurs qui se tiennent à gauche de l'œuvre. C'est un, un groupe très dense euh, de figures qui, qui, viennent, en fait, qui viennent border les, les, les côtés de la scène centrale. et euh, Zuccari, dans notre dessin en particulier, euh, essaie de euh, disposer toutes ces figures qui sont très, très concentrées et sûrement joue euh, sur la diversité des expressions de surprise de ces figures qui sont en train d'assister à un miracle du Christ. Alors, d'un côté de la feuille, on a une étude un peu plus complète avec presque l'ensemble de la composition et les deux côtés. Et puis, de le deuxième côté de la feuille, on a le groupe de gauche donc, qui est repris à deux fois par l'artiste. Une première fois à la pierre noire. Donc, sans doute, d'abord, le dessinateur avait fait toute sa composition et puis il s'est dit, à j'ai peut-être une autre idée pour le groupe de gauche. Alors, il tourne sa feuille, il prend la pierre noire, et il recommence cette, cette partie-là, et il retrace toutes ces figures. Et puis... Peut-être que quelque chose ne lui convenait pas tout à fait. Alors il prend la plume et puis il se remet à dessiner encore sur le même côté de cette feuille, un peu plus haut, et il retravaille toutes ces figures, ce groupe, etc. Donc voilà, là on voit vraiment l'artiste qui cherche, qui cherche, qui cherche. Et donc cette feuille, elle s'inscrit dans un ensemble de feuilles préparatoires qu'on a retrouvées, hein, qui sont disséminées dans différentes collections dans le monde. Et ce qu'on peut remarquer dans la version finale, dans la peinture, c'est que finalement, il ne va jamais retenir le groupe tel qu'il est dessiné dans une feuille, il va à chaque fois récupérer une figure de ce dessin, une figure dans l'autre dessin, une figure dans le troisième dessin et dans le quatrième, et va recomposer un groupe encore différent dans la peinture.
0: Et peut-être pour faire un petit mot sur la scénographie de l'exposition, enfin pour la compréhension des futurs visiteurs, de ces questionnements, des problématiques à résoudre pour les artistes, quand vous avez pu, les œuvres finales sont présentées en petite reproduction alors, depuis quelques
1: années, on essaye de, de, de proposer aux visiteurs des petits supports visuels qui sont placés près des œuvres, qui permettent de mettre en lien l'œuvre exposée avec d'autres œuvres qui sont liées à, à, cette, à, à cette œuvre. On le fait d'autant plus sur cette exposition qu'il n'y a pas de catalogue, c'est-à-dire qu'on les, les, n'a pas la possibilité d'avoir un grand livre avec... Une toutes les reproductions à disposition. Donc j'ai insisté pour, pour qu'on le fasse dans l'exposition. On a mis, peut-être la, dans la moitié des cas, la peinture finale. C'est-à-dire qu'on a mis vraiment euh, l'aboutissement voilà, en fait de ces recherches pour pouvoir voir où l'artiste en était au moment de l'exécution du dessin dans ses réflexions. Mais j'ai aussi tenu à montrer aussi des dessins euh, qui sont en lien avec notre feuille pour différentes raisons, euh, mais qui par la comparaison avec l'œuvre exposée euh, permet met en perspective et permet de, com de comprendre vraiment ce que j'ai voulu exprimer. Donc ça peut être un autre dessin préparatoire pour la même peinture, mais ça peut être aussi un autre dessin de l'artiste euh, sur le même thème mais abordé différemment, ou euh, encore euh, par exemple un dessin d'un autre artiste mais qui aborde le même sujet, et d'une façon très, très, très proche, et qui montre qu'en fait c'était une façon d'étudier une figure qui était en fait répandue
0: en Italie. Et peut-être pour dire un petit mot quand même sur la base de données qui est lancée aujourd'hui, on retrouve l'intégralité des 600 dessins de la collection de dessins italiens, donc est-ce que tous ces éléments, on va les retrouver, toutes ces explications, ces références
1: alors la base de données, donc c'est un travail qui s'est qui, qui qui aboutit, euh, qui commence à aboutir après de longues années euh, de, de, de travail, de numérisation des collections de création de la base de données elle-même, de structuration de la base de données, et ensuite d'intégration des informations sur chaque dessin. Et donc on a fait le choix d'une description des œuvres, donc chaque œuvre est décrite individuellement, et on a fait le choix d'une description très complète. On est allé très loin dans la mise à jour des informations, dans la description des œuvres, que ce soit les techniques, les sujets abordés, la datation, mais aussi la bibliographie, les expositions, etc. Donc c'est vraiment un choix qui nous demande du coup beaucoup de travail mais qui va permettre d'offrir vraiment des informations très complètes. L'aspect qu'on aborde dans l'exposition, qui est donc un aspect un peu un, un, un biais qui est peut-être un peu, peut un peu mon, plus inhabituel pour une description pure d'un dessin, pour l'instant n'apparaît pas tel quel dans, dans la base de données. Il y a des commentaires des conservateurs qui expliquent, si le dessin est en lien avec un tableau, etc., ça, ça existe. Mais euh, voilà, le, les, les petits textes du livret, euh, peut-être, euh, on est en train de se demander si peut-être on pourra les reverser d'une manière ou d'une autre dans cette base de données pour garder la trace de l'exposition à terme.
0: Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.